0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Influencer Marketing Podcast What the Influencer. Heute zum Thema performancebasiertes Marketing, Influencer Marketing. Und zu Gast heute Jenny und Linda von Gimondo und die liebe Marie von LookFamed. Hallo. Hi. Hi. Ja, wir ähm, haben ja euren spannenden Vortrag zum Thema Performance-basiertes Influencer-Marketing ähm, auf unserem Ocean Stream Event ähm, vor vier Wochen ungefähr ähm, schon gehört und haben gesagt, das ist so ein spannendes Thema, da würden wir gerne im Nachgang einfach nochmal in kleiner Runde ähm, drüber diskutieren und einfach mal so ein bisschen die Vorteile vom Performance-basierten Influencer-Marketing, die Herausforderungen, ähm, einfach mal mit euch, weil ich glaube, ihr seid eines der führenden Unternehmen, was performancebasierte Kampagnen umsetzt, ähm, einfach mal zu diskutieren. Ähm, und bevor wir starten, inhaltlich, ähm, würde ich mich freuen, wenn ihr euch ähm, Jenny und Linda einmal kurz vorstellen könnt.
1: Na klaro, ähm, ich fange an, ich bin Jenny, Jenny Song Schmidt, bin mittlerweile seit 2017 bei Jimondo, durfte damals schon sehr, sehr viele Influencer-Marketing-Kampagnen testen, also es war gerade so der Start davon. Und ähm, ja, mittlerweile auch einige skalieren, es weiter aufbauen, das Team auch weiter aufbauen, ähm, genauso auch auf Social-Media-Seite. Ähm, das heißt, mittlerweile sind wir auch ein Team von ähm, bald zwölf Personen, ähm, suchen auch noch tatkräftig Unterstützung. Also, falls ihr, äh, falls ihr da jemanden kennt oder vielleicht selbst etwas
2: sucht, meldet euch bei uns. Und an meiner Seite ist heute die Linda. Genau, hi ihr Lieben, ich bin Linda, ich bin bei jumondo seit Anfang 2020 und ursprünglich habe ich eigentlich den Fashion PR Bereich als Background, also habe damals schon auch mit Influencern gearbeitet, wollte das Ganze dann aber nochmal vertiefen und eben auch mit einer Brand, die wirklich einen positiven Impact hat und ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Da war ich bei Gemondo dann quasi genau richtig und ja, im Daily Business betreue ich eigentlich die Social Media Kampagnen, die man ganz klassisch von den Influencern kennt mit einem Rabattcode, und ähm, außerdem supporte ich noch bei anderen größeren Projekten, wie natürlich unsere Influencer-Kooperation mit eigenem Content, also unsere Programme auf der Plattform.
0: Ja, herzlich willkommen ähm, bei uns im großen LookFame Podcast. Ähm, für die, die Jimondo äh, vielleicht noch nicht kennen, äh, mögt ihr einmal ganz kurz erzählen, was ihr macht?
1: Ja, klar. Also, Jimondo ist Deutschlands führende Online-Fitness-Plattform. Uns gibt es mittlerweile schon seit 2013, damals über Pro7 Sat 1. Ähm, aktuell haben wir über 80 Programme schon auf unserer Plattform mit über 1000 Workouts und über 2000 Rezepten, also einiges an Content und Mondo ist quasi der tägliche Wegbegleiter für ein langfristiges, fittes und positives ähm, Lebensgefühl.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, wir sind natürlich bei Lookfamed auch schon äh, alle im Jumondo-Fieber. Auch meine Frau ist äh, immer im Jumondo-Fieber. Ja. Ähm, hat auch damals, weiß ich noch ganz genau, ähm, über eine ich, unserer erfolgreichsten Zusammenarbeiten bisher mit der lieben Kates Diary, ähm, damals auch den Gutscheincode äh, genutzt. Ich glaube, damals gab es einen 50% Rabattcode. Ähm, ich glaube, es war Anfang der Corona-Zeit, wo die Leute regelrecht, sage ich mal, ausgerastet sind. <lacht> ja. ähm, jetzt ist... Performance-Influencer-Marketing ist ja so also ein Begriff. Mittlerweile hat jeder schon mal ähm, Influencer-Marketing gehört. Ich glaube, das wird auch auf jeder Konferenz äh, im Bereich Online-Marketing seit drei, vier Jahren rauf und runter erzählt. Aber das Thema performance-basiertes Influencer-Marketing habe ich selber noch gar nicht so viel wahrgenommen. Ähm, mögt ihr mal erzählen, was ihr darunter versteht für euch als äh, Gimondo?
1: Klar, also was wir unter performance-basiertem Influencer-Marketing verstehen, ist im Prinzip nichts anderes, als dass das Ziel unseres Influencer-Marketing-Channels Performance ist. Das heißt, unser Influencer-Marketing ist Teil der Akquise-Channel bei Jamondo. Da haben wir drei Hauptakquise-Channel, also einmal ganz klassisches Performance-Marketing, also vor allem über Facebook und Google. Dann haben wir influencer marketing und haben aber auch Brand-Partnerships, also so Sales-Kooperationen ähm, mit zum Beispiel Krankenkassen und so weiter. Und ja, performancebasiertes Influencer-Marketing heißt dann eben, dass wir, äh, wir Influencer-Marketing genau dort auch anordnen.
0: Und für die Vergütung bedeutet es dann ähm, aus, aus der Erfahrung äh, unserer Zusammenarbeit auch, ähm, dass auch nur beim erfolgreichen Kaufabschluss äh, eine Vergütung gezahlt wird, oder?
1: Genau, das ist so ein gängiges Modell im performance-basierten Influencer-Marketing. Ähm, da gibt es verschiedene Vergütungsmodelle und eines, das, ähm, ja, mit dem wir jetzt schon langfristig sehr gut fahren, ist genau das. Also viele kennen, kennen es auch als Affiliate-Fee oder Affiliate-Modell. Ähm, bei uns heißt es eben performance-basiertes Influencer-Marketing-Modell. Ähm, da können wir auch gerne noch ein bisschen was drüber erzählen.
0: Ja, also ich glaube, ähm, super spannend. Ähm, Performance-Marketing wird den meisten Begriff sein, ähm, das performancebasierte Influencer Marketing, so wie ihr es nutzt, als Akquisekanal, ähm, vielleicht weniger. Wie sieht das in der operativen Praxis aus? Wie geht ihr davor?
2: Also, erstmal schauen wir natürlich nach guten Brandfits, wirklich nach Influencern, die zu uns passen, die ähm, aber auch nicht unbedingt nur den Fitnessfokus haben müssen, sondern vor allen Dingen authentisch sind. Da hatten wir wirklich damals mit Kate auch den besten Einstieg. Ähm, kann ich ja kurz auch mal erzählen. Das ist wirklich so eine. Best-Case-Story, ähm, weil wir sie damals angefragt haben, eben aus demselben Grund, weil sie super authentisch war, weil wir fanden, sie wirkt sehr sympathisch und hatten richtigen Draht zu ihrer Community und ähm, ja, dann hat es erstmal ein bisschen gedauert, aber dann kam sie zurück, hatte Interesse und hat uns gleich quasi mit ihrer Transformation total beeindruckt, weil sie einfach mit Jumondo selber ähm, ja, super viel abgenommen hat, aber sich auch viel wohler gefühlt hat und da direkt mit Bildern das quasi beweisen konnte und ihre Community mitnehmen. Und das ist natürlich so das optimale Ergebnis, ähm, womit man eine Kampagne starten kann, die auch wirklich ähm, ja, den Leuten da draußen zeigt, dass es ein Produkt ist, was funktioniert, was Spaß macht und ähm, wo man wirklich auch was erreichen kann mit. Und ähm, ja, außerdem suchen wir einfach Leute, die auch gerne einen positiven Impact für ihre Community erreichen möchten und denen auch wirklich natürlich was am Produkt liegt und die auch mit an uns, an unsere Mission glauben. Ich glaube also das Thema Brandfit, was du ansprichst, ist ja in den Zusammenarbeit mit Influencern eigentlich immer das
3: Übergeordnete, das sollte auf jeden Fall immer gegeben sein. Habt ihr bestimmte Punkte, auf die ihr achtet oder die ihr euch im Vorfeld anschaut, Zahlen, wie auch immer, um wirklich so eine Einschätzung zu bekommen, ist das jetzt ein performance-starker Influencer oder vielleicht ein nicht so performance-starker Influencer? Weil ich glaube, das ist ein Punkt, wo viele sich auch wirklich immer abmühen, im Vorfeld wirklich herauszufinden, kann das funktionieren oder kann das vielleicht auch nicht funktionieren?
2: Ja, na klar, wir haben auf jeden Fall einige Richtwerte und KPIs, die wir uns vorher gerne anschauen. Da ist gleich vorab auch zu sagen, dass wir finden, Reichweite ist nicht gleich Reichweite. Also für uns zählt nicht die gesamtfollow anzahl im Vordergrund, sondern vor allen Dingen das Engagement mit der Community. Das heißt, die engagementrate ist wichtig. Unser Produkt und unsere Kampagnen basieren auf Stories, Instagram-Stories. Das heißt, hier sind auch die Views sehr wichtig. Da sollte natürlich ein gutes Verhältnis sein. In der Regel sagt man mindestens ein Drittel, die Hälfte ist natürlich schon super gut, aber ähm, genau, dass die Leute natürlich auch die Story schauen und ansonsten ist unsere Hauptzielgruppe weiblich vor allen Dingen, das heißt demnach sollte auch die Zielgruppe des Influencers hauptsächlich weiblich sein und in, ja, in dem Altersspektrum, das wir gerne ansprechen möchten.
0: Das hast du gerade schon gesagt, so ein Drittel oder Hälfte ist gut, vielleicht für die, die es uns noch nicht so ganz folgen können. Es geht hier um die Story-View-Rate, wenn man so möchte. Also man setzt hier die Story-Views in Relation zu der Follower-Zahl und hat dann eben diesen Wert, der eben 50% sein kann, 30% oder auch geringer. Und wir machen es genauso. Also für uns ist es auch ein sehr, sehr starker Indikator für Performance in der Erstanalyse natürlich immer, ob es dann, und das habt ihr gerade gesagt, ähm, auch wirklich zur Marke passt und auch performt, hängt natürlich noch vom Brandfit an. Und dann aber auch, und da seid ihr ähm, ja auch experimentierfreudig, so wie ich das wahrgenommen habe, auch von dem Incentive, was man ähm, bekommt. Was ist da so euer Learning? Ist es, muss es immer die 50%-Kampagne sein ähm, oder kann man auch mit äh, Goodies oder einem 20%-Code äh, da entsprechend die Aktivierung gut vorantreiben?
1: Die Aktivierung kann man auf jeden Fall auch äh, mit Hilfe anderer Incentives vorantreiben. Klar, so ein 50-Prozent-Code ist ähm, bei uns etwas, das man ähm, eigentlich nicht so häufig sieht ähm, und dementsprechend schlägt so eine Kampagne dann auch wirklich äh, gut ein, wenn man wenn man sie mal schaltet. Ähm, und demnach ist es bei uns auch eine Sache, die wir jetzt nicht tagtäglich raushauen, sage ich mal, sondern wirklich speziell mit unseren Bestperformern oder auch mit sehr langfristigen Partnern zusammen oder Partnerinnen zusammen führen und starten. Andere Dinge, die wir auch machen, klar, also ganz ganz gängig so die 20-25% Kampagnen, wenn es jetzt um die Discounts geht. Aber klar ist ähm, super, super wichtig bei, beim Influencer-Marketing oder auch in den Influencer-Relations, weil es geht ja eigentlich hier jetzt um das Relationshipping, dass man einfach eine gute Beziehung zu dem Influencer, der Influencerin aufrechterhält und sie auch immer weiter aufbaut. Also sei es jetzt durch kleine Aufmerksamkeiten wie äh, Geschenken an Geburtstagen, ähm, ist glaube ich so, so Standard oder so das Mindeste. Ähm, aber auch andere Dinge, wie ähm, sich auch mal alternative Kooperationsmodelle auszudenken oder auch mal ähm, Dinge zu tun, die man vorher noch nie gemacht hat, zum Beispiel ähm, mit Kate, ähm, dass wir sie ans Set eingeladen haben und auch ein eigenes Workout mit ihr kreiert haben.
0: Das war, war ja, Marie wollte gerade schon was sagen. Ich sage aus meiner Wahrnehmung, ähm, war das ja schon sehr besonders, weil ihr sonst ähm, mit den, ich sage es mal bewusst, ganz großen ähm, Influencern, auch den Influencer-Stars, wenn man sie so bezeichnen möchte, arbeitet. Ich ähm, weiß, dass eine Sarah Harrison, ähm, ja, auch mit ihrem Mann zusammen, äh, Stammgast, sage ich mal, äh, sind bei Gimondo. Ähm, und da ist es natürlich für eine kleinere Influencerin, die ja die Kate ist, sicherlich eine sehr, sehr besondere ähm, Wertschätzung auch, die man damit ausdrücken kann als Marke.
1: Auf jeden Fall war jetzt auch das erste Mal, das erste und einzige Mal bisher, dass wir das gemacht haben. Ja, super spannend und ich glaube, dass das einfach auch
3: nochmal ein extrem großer Faktor war bei dem Thema wirklich Beziehungsaufbau, Beziehungsausbau, was du ja gerade schon angesprochen hast, weil gerade im Performance-Bereich ist natürlich die Langfristigkeit super wichtig, aber diese langfristige Beziehung muss man ja auch einfach erstmal aufbauen und da gibt es ja immer... Die Hürde vom ersten Schritt, sage ich mal. Also wir sind ja auch immer mal wieder dabei, verschiedene Performance-Kampagnen umzusetzen und zu planen. Und es ist ja schon eine Herausforderung, muss man ganz klar sagen, einen Influencer und auch einen qualitativen Influencer einfach davon zu überzeugen, bei so einem Performance-Deal dabei zu sein. Was sind da denn eure Learnings so aus, dem Letz aus den letzten Jahren, wie ihr da geht und was wirklich so eure... Ich möchte jetzt nicht Hex nennen, aber schon so in die Richtung, einen Influencer zu überzeugen, wirklich auch so einen Performance-Deal einzugehen und eben die Sicherheit von einer festen Vergütung in dem Fall erstmal aufzugeben.
1: Ich glaube, ein ganz großer Punkt, den Linda vorhin schon genannt hat, ist wirklich der Brandfit, aber auch das Glauben des Influencers an die Brand. Das heißt, grundsätzlich merkt man schon, dass die Personen, die sich eher auch auf so einen Performance-Deal mit uns einlassen, auch richtig Bock darauf haben. Und das ist, glaube ich, so ähm, Punkt Nummer eins. Also, dass ähm, die Influencerin der Influencer einfach Lust auf Gemondo hat, das Produkt vielleicht sogar schon kennt, die Brand schon kennt und es einfach feiert. Ähm, da ist die Schwelle dann schon mal geringer. Ähm, auf der anderen Seite, klar, sollte man schauen, ähm, dass man auch mit Argumenten um die Ecke kommt. Da haben wir auch schon, schon einige so Standard, ähm, ja, Standardargumente, die wir, die wir auch immer, immer wieder bringen. Also ähm, was ich super spannend finde, ist nämlich, dass sehr viele Influencerinnen und Influencer ihre, ihre Performance-Stärke gar nicht kennen oder sich dessen noch gar nicht so sehr bewusst sind. Und ein Punkt, den wir dann immer anbringen, ist ähm, natürlich zu sagen, hey, wenn du mit uns eine Kampagne startest, wir sind super transparent, was die Sales-Zahlen angeht. Ne? Also wie viele Abonnenten, Abonnentinnen du dann ähm, tatsächlich mit uns ähm, auch zusammen ähm, bekommst, also an, an Jumondo heranführst und kommunizieren das auch mit dir. Das heißt, du erfährst im Endeffekt, ähm, wie stark du in diesem Bereich bist. Klar ist jetzt die Frage, wie sehr lässt sich das übertragen auf alle anderen Bereiche, also Beauty, Food und so weiter. Aber zumindest bei so einem Fitnessbereich ähm, ist das, denke ich, schon eine ganz aussagekräftige Zahl. Ähm, das hilft vielen Influencerinnen und Influencern dann auch schon weiter. Aber weitere Argumente, vielleicht magst du auch was sagen, Linda, dazu, weil du das so im Daily Business auch machst?
2: Ja, klar. Also die ersten zwei hat Jen ja schon genannt, die auch immer super wichtig sind, aber ansonsten, ja, haben wir auch immer gerne Best Cases, wo wir natürlich schon ungefähr berechnen und ja, einfach zeigen, okay, das kannst du mit uns erreichen und wenn man auf Performance wirklich arbeitet und kein Fixum und quasi Rahmen bespricht, dann sind natürlich aber auch nach oben keine Grenzen gesetzt. Somit kann der Influencer ähm, ja, wirklich selber sehen, ähm, was kann er aus der Kampagne rausholen. Wir haben zum Beispiel auch super gerne... Ähm, ja immer Kampagnen, die flexibel umsetzbar sind. Das heißt, wir geben keine festen Posting-Datum ähm, vor und auch das Briefing dient als Inspiration, ist aber jetzt nicht ähm, ja, ein striktes Wording, was sie befolgen müssen. Das heißt, wir geben natürlich ähm, ja, zeitlichen wie auch kreativen Freiraum, was dann auch nochmal dazu beiträgt, dass der Influencer wirklich selber schaut, was kann er da rausholen und wie bekommt er eigentlich seine Community am besten, ja die, das Interesse seiner Community. Ganz großes Ding, was du da gerade genannt hast, Linda,
1: dass, dass wir keine Abnahmeschleife haben, ist, glaube ich, wirklich für viele auch ausschlaggebend.
0: Ich glaube auch, also ich erlebe es auch im täglichen Geschäft, dass ähm, gerade dieses, wenn man so eingeengt wird, ähm, enges Briefing, enges Timing, Vorgabe, ähm, alles Punkte sind, wo der Influencer sich eingeengt fühlt, wo er einfach nicht so richtig Bock drauf hat. Ähm, glaubt ihr, dass ähm, das Performance-Modell auch die abschreckt, die nur aufs Geld aus sind?
2: Ja, das kann man schon so sagen. Also, ich denke, ähm, da wird die Motivation äh, ja direkt klar, wenn jemand dann aufgrund von der Vergütung ähm, ja direkt kein Interesse mehr hat, weil wir natürlich im ersten Schritt wollen, dass die Influencer fürs Produkt Interesse zeigen. Und dann, ähm, ja, kann man ja auf jeden Fall auch immer noch verhandeln. Ich denke, ja, man sieht vorher schon mal aus.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, ihr habt jetzt natürlich auch ein relativ, sage ich jetzt mal ganz bewusst, äh, dankbares Geschäftsmodell. Mhm. Ähm, jeder, der sich ein bisschen mit Geschäftsmodellen auskennt, weiß natürlich, dass ihr eigentlich ein doppelt gutes Geschäftsmodell habt. A, habt ihr ein digitales Produkt, also es muss nichts verschickt werden. Äh, die variablen Kosten, ähm, na, ich will nicht sagen, dass sie bei Null sind, aber sage ich mal, sind nicht so hoch. Ähm, man hat natürlich auch da in so einem Modell die Möglichkeit, ähm, ja, A, rabattieren zu können, wie man lustig ist, in Anführungsstrichen, und auch ähm, eine Provision zu zahlen, wo auch wirklich der Influencer sagt, Mensch, wenn ich da ein paar Anmeldungen mache, dann kann ich auch deutlich über meine Fixvergütung gehen. Ähm, wir haben es mit anderen Kunden erlebt, da, die haben es äh, am Anfang ähm, gerne auf Provisionsbasis gemacht, ähm, weil sie dachten, dass sie den besseren äh, Deal machen würden und der Influencer verliert. Ähm, da hat der Influencer immer gewonnen und hat ein Vielfaches seines regulären Preises ähm, bekommen. Ist das für euch auch eine Überlegung zu sagen, naja, also ich fange mal an mit Performance ähm, und wenn ich merke, das gut funktioniert, dann gehe ich auf ein, eine Fixvergütung? Macht ihr sowas?
1: Nee, machen wir nicht tatsächlich. Also weil... Das ist ja unser Credo, wir sagen ja von Anfang an, wir sind so transparent und offen und, und legen da die Zahlen wirklich äh, frei und wenn wir dann ankommen würden und sagen würden, na gut, du hast jetzt so gut performt, dass wir dich dafür nicht mehr vergüten möchten auf Performancebasis, sondern möchten dir jetzt weniger Geld bieten, das wäre ja super unfair, also das machen wir nicht.
3: Wo man ja auch wieder bei dem Thema des Beziehungsaufbaus ist, Wertschätzung gegenseitig einfach, wo das ja definitiv mit reinzählt. Auf jeden Fall. Ja,
1: Wir feiern das dann auch eher. ne Also es ist ja eine
3: Win-Win-Situation im Endeffekt. Ja, mega cool. Ich glaube, das ist auch der richtige und der wichtige Ansatz, das genau so zu sehen.
0: Und das muss man sich ja auch mal vielleicht, ähm, wenn andere Unternehmen zuhören, ähm, vielleicht auch mal vor Augen führen. Ne? Also es ist nicht der wirtschaftlich, also kurzfristig wirtschaftlicher ähm, Erfolg oder Weg, wo man sagt, ja, ich versuche meine Marketing, meine, meine mein Kosten pro Bestellung letztendlich auf ein Minimum zu reduzieren, sondern ihr sagt, ich habe einen festen Betrag, der wird vergütet und ähm, das auch fair und man bezahlt dann vielleicht mal ne, zu viel für eine Kooperation, die man im regulären fest vergüteten ähm, Kooperationsansatz nicht hätte, aber, und das ist der, genau der Punkt, auf den ihr die ganze Zeit auch anspielt und den Marie auch gerade hervorgehoben habt, man gewinnt gemeinsam ähm, und man verliert in Anführungsstrichen auch gemeinsam. Das finde ich eine sehr, sehr ähm, starke Eigenschaft und kann ich sagen, dass ich das, ich gucke mal zu Marie rüber, glaube ich kaum ein Unternehmen, mit dem wir bisher gearbeitet haben, das wirklich so konsequent ähm, durchzieht.
3: Ja, ähm, definitiv. Also das Beispiel, wie schon angesprochen gerade, da wird dann doch lieber mal der Weg gegangen, zu sagen, wir machen das jetzt doch fix, weil es eben für das Unternehmen dann der sichere Weg ist. Aber wie gesagt, es ist ein Gewinn, es ist ein Verlieren manchmal auch gemeinsam. Wie sieht denn bei euch so der Verlauf aus? Also man startet jetzt eine Kampagne mit einem neuen Influencer. Ist das in der Regel, dass der direkt beim ersten Mal super gut performt oder ist das wirklich was, was sich
1: langfristig aufbaut? Das ist super unterschiedlich. Also das kann man so pauschal wirklich sehr schwierig beantworten weil es einfach auf so viele Faktoren ankommt, aber insbesondere eben auf, ähm, ja, auf, auf einmal die, die gute ähm, Basis. Also haben wir wirklich, ich glaube, da zeigt sich, dann haben wir wirklich äh, die Influencerinnen und den Influencer ähm, aufgrund der Faktoren gut und passend ausgesucht. Aber auf der anderen Seite auch ähm, natürlich die Arbeit vom Influencer. Ne? Also ähm, ist das Storytelling passend? Oder äh, ist es vielleicht nur eine Story, die ja mit einem Screenshot abgetan wurde? Ne? Dadurch, dass wir ja so eine Freiheit lassen, ähm, wäre das theoretisch möglich. Aber naja, schlau wäre es halt nicht. Ne? Auch für, für den Influencer, die Influencerin, dass, ähm, dass man dann da ein Screenshot postet, einfach mit einem Swipe ab. Man sollte natürlich schon versuchen, die Storyline ähm, so gut wie möglich und authentisch wie möglich auch rüberzubringen. Und da haben wir
3: hier ja auch den Effekt, dass es nicht nur dem Unternehmen daran gelegen ist, da wirklich einen guten Content zu haben und ansprechenden Content, sondern eben auch dem Influencer, denn auch der partizipiert dann ja eben am Ende, je erfolgreicher die Story ist. Ich habe jetzt gerade irgendwie, das habe ich, das schwirrt mir die ganze Zeit schon im Hinterkopf rum, ähm, das Thema mit den Codes, wo wir am Anfang schon drüber gesprochen haben, weil ich glaube oder kann mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen in diese Schwankungen mit einzahlt, was mal besser, was mal schlechter funktioniert. Ihr sagt, dass ihr jetzt zum Beispiel mit einem 50%-Code sehr sparsam umgeht. Erkennt ihr da dann Muster drin? Influencer XY hat jetzt einen 50%-Code, funktionieren danach die weiteren Kampagnen mit einem weniger hohen Code, sage ich mal, trotzdem noch gut? Oder merkt man das dann schon, dass so ein bisschen die Erwartungshaltung eigentlich bei den Followern sich eingestellt hat? Weil das merkt man bei Instagram vor allem ja doch recht deutlich, dass da sehr schnell sich ein Status Quo etabliert, was Codes angeht. Merkt ihr das, wenn ihr dann wirklich von einem höheren Code auf einen geringeren umsteigt?
2: Genau, also ich würde schon sagen, natürlich einen minimalen Unterschied gibt es bei der Performance, einfach weil 50 Prozent erstmal von der... Nummer so gigantisch wirkt, aber genau, deswegen benutzen wir es auch super selten und man muss auch sagen, dass sich der Rabattcode im Vergleich 50% prozent und 25% prozent bei uns überhaupt nicht auf das exakt gleiche Produkt bezieht, sondern wir haben ja drei verschiedene Abo-Modelle, drei, sechs oder zwölf Monate, für die man sich bei uns anmelden kann und der 50% prozent Rabattcode, ja, gilt eben auf das Jahresabo. Das heißt, da muss man natürlich auch schon die entsprechende Motivation haben, sich für ein Jahr anzumelden und dann den Code zu nutzen. Ansonsten sind der 25 Prozent natürlich immer super, wenn man es auch erstmal testen möchte. Wir haben auch eine siebentägige Testphase. Die kann man auch kostenfrei nutzen und danach würde eben das Abo beginnen. Und so sind eben auch 25 Prozent oder 30 Prozent ein super Angebot, wenn man erstmal für drei oder sechs Monate einsteigen
0: möchte. Und ähm, mir schwirrt auch noch eine Frage im Kopf, ähm, jetzt nehmen wir mal an, wir haben einen Influencer oder Influencerin, die super motiviert, motiviert ist, die richtig Lust hat, äh, mit Gimondo zu arbeiten, äh, voll ähm, euphorisch ihre Story macht und am Ende, sagen wir mal, kommen zehn Anmeldungen äh, dabei rum und alle sind irgendwie vom Gesamtergebnis äh, enttäuscht, die Vergütung ist nicht so hoch, wie sie sich das erwartet hat. Ähm, wie würdet ihr in so einem Fall ähm, vorgehen? Ist das schon mal vorgekommen und wie würdet ihr es lösen?
1: Da würden wir so vorgehen, dass wir natürlich erstmal schauen, woran lag es. Ne? Also, dass wir da uns alle Faktoren angucken. Ähm, das fängt an beim, beim Posting-Zeitraum. Ähm, kann es sein, dass sie kurz vorher irgendwie ganz groß Werbung für was anderes gemacht hat oder ähm, dass die Story irgendwie untergegangen ist. Ähm, dann schauen wir aber natürlich auch auf ähm, den Content selbst. Du hast gerade gesagt, ja, ähm, wir stellen uns vor, sich super enthusiastisch und am Content lag es jetzt nicht. Ähm, klar müssen wir dann auch einfach schauen, dass wir Fehlerquellen ausschließen, ne? dass wir sie fragen, hast du den Code auch richtig äh, kommuniziert? Das ist, das ist tatsächlich schon vorgekommen, dass der Code nicht richtig kommuniziert wurde oder dass ähm, ja, der das swipe up link nicht richtig integriert wurde. Also das sind so eigentlich die Basics und so Technikfehler, ähm, die man natürlich klarstellen muss von Anfang an. Ne? Aber wenn man dann immer noch nicht weiß, woran es lag, oder wenn es an diesen Punkten nicht lag, ähm, muss man, glaube ich, weiterschauen und muss ähm, mit der Influencerin zusammen gucken, ähm, dass man eine Lösung findet, beziehungsweise ähm, wird sie sicherlich ja auch äh, Input geben können und sagen können, was, was so ihr Gefühl dazu war. Ne? Also von unserer Seite aus pauschal nicht beantwortbar, aber ähm, es ist immer... Wir würden immer gemeinsam mit der Person gucken, dass wir dieses Problem dann lösen. Ein Aspekt,
3: der ja auch immer wieder aufkommt, dann auch bei den Influencern oft, okay, ich habe jetzt schon lange Werbung gemacht für Gimondo. Ähm, ich habe das Gefühl, meine Follower haben mittlerweile alle ein Abo, die irgendwie ein Abo haben möchten. Wie sieht da so euer Weg aus? Weil ich ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Weg dann von euch wäre zu sagen, hey, okay, dann beenden wir an dieser Stelle die Zusammenarbeit, weil ähm, euch ja wirklich dieses Beziehungsthema super, super wichtig ist, was man auch immer wieder mitbekommt. Aber was können dann da so die Next Steps sein, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, der Influencer ist jetzt oder die Influencerin ist vielleicht auch im letzten halben Jahr jetzt nicht gigantisch gewachsen, was wirklich die Community angeht. Wir haben gerade das Gefühl, so eine gewisse Sättigung erreicht zu haben.
1: Also im ersten Schritt wäre es ähm, wichtig, da nochmal zu motivieren, also ähm, ob es jetzt durch weitere Anreize ist ne, oder durch einfach mal eine andere Kampagnengestaltung, ähm, anderes Storytelling, ähm, auf diese Art und Weise, aber wenn das auch gar nicht in Frage kommt für die Person, dann ähm, ist es für uns auch fein, wenn man mal pausiert, ne? das ist ja ähm, ist ja ganz klar, dass man auch nicht immer auf dem gleichen Motivationslevel ist, gerade wenn es um Fitness geht. Ähm, und da, dadurch, dass uns ja einfach super wichtig ist, dass, dass die Personen, dass die Influencerinnen und Influencer da ihre Freiheiten haben und wir ja auch damit werben also, das ist ja einer unserer großen USPs im Prinzip für eine Zusammenarbeit ähm, halten wir uns natürlich auch daran. Klar möchten wir jetzt niemanden loslassen oder gehen lassen oder auch äh, längere Pausen eingehen oder so. Ähm, aber wir, wir treten da einfach immer ins Gespräch und schauen, was die beste Lösung für beide ist. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, ne, also mit der Annahme, dass die Person jetzt nicht deutlich gewachsen ist die letzten Monate, ähm, haben wir tatsächlich eher selten. Also wir haben eigentlich wirklich viele Zusammenarbeiten mit Influencerinnen, die ähm, doch recht stark und recht gut wachsen. Und das wäre ja dann so ein Argument zu sagen, na gut, vielleicht haben diejenigen, ähm, die das jetzt schon zehnmal gesehen haben, sind einfach schon Kundinnen geworden, Kunden, aber die Neuen, die jetzt dazugekommen sind, ne, die kennen uns vielleicht noch gar nicht oder wissen noch gar nicht von der Coop und das wäre dann in dem Fall so ein Argument.
0: Also wir reden ähm, ganz stark, vielleicht für alle, die zuhören, ähm, auch immer sehr, sehr stark über neue Kunden, richtig?
3: Genau. Also wäre es im Prinzip aus eurer Perspektive, wenn ihr jetzt am Anfang auf der Suche seid nach neuen Influencern und dann wirklich an der, am Anfang einer neuen Zusammenarbeit steht, Guckt ihr euch dann wirklich auch das Wachstum an? Weil so wie ich das jetzt raushöre, wäre das ja schon eine sehr wichtige KPI für euch, um wirklich eine langfristige Zusammenarbeit aufzunehmen. Wenn ich jetzt sehe, der Influencer, das stagniert jetzt schon das letzte halbe Jahr, dann kann das vielleicht kurzfristig super erfolgreich sein für beide Seiten, aber das ist ja dann nicht unbedingt der Treiber für wirklich eine langfristige Zusammenarbeit und langfristigen Erfolg für beide
1: Seiten. Würde ich gar nicht so pauschal sagen, ehrlich gesagt. Also Wir gucken uns, ähm, wir gucken uns das schon an. Aber es wäre jetzt kein Ausschusskriterium, wenn wir sagen, die Influencerin ist jetzt die letzten vier Wochen nicht sonderlich gewachsen. Es gibt ja verschiedene Punkte, an denen es liegen kann. Also Ob es saisonal bedingt ist oder einfach gerade auch weniger Content von der Person kommt, das ist deshalb kein Ausschusskriterium für uns.
0: Und jetzt haben wir ja schon sehr, sehr viel über ähm, Vorteile gesprochen und auch, ähm, glaube sind wir uns alle einig, ähm, der Weg, den ihr da geht, ähm, den empfinden wir alle für fair und auch gut. Aber gibt es auch Nachteile, die dieses ähm, performancebasierte Influencer-Marketing mit sich bringt? Einmal für ähm, euch als Unternehmen und einmal auch für den Influencer aus eurer Sicht?
1: Klar, die gibt es auch. Ich würde sagen, die Vorteile überwiegen, aber wenn es jetzt um Nachteile geht... Ähm Gerade auf Unternehmenssicht ist es ja so, dass man über so ein CPU-Modell oder über so ein Performance-Modell gar nicht so genau vorplanen kann. Also das ist so eine Sache, so Budgetierung ähm, ist super, super schwierig bei uns, weil wir natürlich nicht eins zu eins forecasten können, wie viel Performance ähm, technisch da jetzt rumkommt. Das heißt, wir stellen da schon unsere Annahmen an ähm, aufgrund ja, historischer Daten, aber ist jetzt nicht so, als wenn wir ein genaues Budget, also auf ein Euro genau das Budget dann treffen, das wir uns vornehmen. Ne? Also das ist so eine Sache. Ich glaube, das machen deshalb auch sehr viele Companies gar nicht mit, weil sie so strikte äh, Budgetierungen haben, so strikte Richtlinien. Ähm, ja, und auf, auf Influencer-Seite würde ich sagen, was, was könnte der Nachteil sein? Naja, das, wenn man selbst weiß, ne, man ist eine Influencerin, ein Influencer, der einfach, nicht so eine starke Community hat ähm, und, und nicht so eine kaufkräftige Community oder vielleicht auch, ähm, weiß nicht, un unter 10 Prozent oder noch weniger aus, äh, aus dem Dachraum, dann ähm, ja, muss, man, muss man schon schauen, ob das äh, dann lohnenswert ist, auch für die entsprechende Person dann eine Koop mit uns einzugehen.
0: Ich glaube auch noch ähm, aus, aus der Influencer-Sicht ähm, ein riesiger Nachteil ähm, kann sein, dass der Werbeplatz quasi verloren gegangen ist. Wenn ich überlege, ich bin eine Influencerin, ich kann pro Tag, ich einfach für ein fiktives Beispiel jetzt mal, ähm, ich kann pro Tag eine Story machen, die kann ich für 1000 Euro verkaufen. Ähm, ich habe einen Tag, wo ich mit Jimondo arbeite ähm, und habe eine Fixvergütung, verdiene nur, ich sage ich jetzt einfach mal 100 Euro, dann habe ich rein rechnerisch 900 Euro. Ähm, Potenzial verloren. Das könnte auch ein Nachteil sein. Ähm, andererseits, wenn es natürlich gut funktioniert, kann ich an dem Tag vielleicht auch 1.500 Euro verdient haben. Genau, das, ähm, genau der
1: Upside überwiegt da auf jeden Fall.
0: Glaube ich auch. Ähm, und ein, ein weiterer Nachteil ähm, glaube ich kann sein, ich habe es häufiger schon mitbekommen, ähm, am Ende ja, es gibt Beziehung, ähm, es gibt auch ein, eine gute Kommunikation mit dem Influencer, ähm, aber am Ende ist es eine Reduktion der Leistung auf den Kaufabschluss, oder?
1: Ja, schwierige Frage.
0: <lacht> Deshalb stelle ich sie.
1: Ja, ja, es ist eine gute Frage. Also, klar, ich würde es gar nicht so pauschal sagen. Das klingt so böse, wenn du das sagst. Ich würde sagen, es kommt drauf an. Es kommt drauf an, klar, wie hoch ein CPO ist oder wie hoch, wie hoch so eine Affiliate-Fee auch ist. Wenn man da sagt, gut, zwei, drei Euro, Vieh, ne, dann klar, würde ich auch sagen, gut, das ist unverschämt, das machen wir nicht. Aber dadurch, dass wir wissen, dass unsere Vieh wirklich fair ist und auch so hoch, dass es motivierend ist und ein Antreiber, ähm, würde ich sagen, ist es äh, ist es von unserer Seite schon auch ein faires Modell das ähm, ja, besser funktionieren kann für beide Seiten und inzentivierender sein kann für beide Seiten als, als so eine fixe Vergütung und damit aber auch sehr, sehr oft wirklich höher ist als der, der eigentliche Fixwert, den Influencer eigentlich angesetzt hätte und dementsprechend auch die Content Creation, die Zeit, die da reinfließt, die Liebe, die da reingeht, auch ähm, entsprechend vergütet wird.
0: Ja, ich glaube, also ich stimme da vollkommen zu. Ähm, es war eine bewusst ähm, provokante Frage, weil es natürlich auch häufig, ähm, wir reden über Influencer-Marketing natürlich auch ganz viel über Persönlichkeiten, wir reden über Emotionen ähm, und die darf man einfach, und das möchte ich einfach auch nochmal mitgeben, allen, die auch zuhören, ähm, die darf man in so einem Modell nicht vergessen. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist äh, eine offene Kommunikation äh, da, um dem entgegenzuwirken, ähm, auch eine gemeinsame, das habt ihr gesagt, ähm, zu schauen, woran kann es gelegen haben, also auch dem Influencer da zu sagen, hey, nicht, äh, ey, das war jetzt irgendwie nicht so cool, hat sich für uns irgendwie nicht gelohnt, weil wir haben einfach zu lange mit dir geschrieben und haben eigentlich nicht genug verkauft, ähm, sondern dann auch bewusst in die Kommunikation zu gehen und zu schauen, wie kann man da vielleicht zukünftig erfolgreicher arbeiten. Ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr guter Ansatz und ähm, ein sehr, sehr wichtiger, weil, ähm, und da glaube ich, kennen wir alle das Geschäft äh, gut genug, ähm, wir immer mit Personen zu tun haben, ähm, die auch dann natürlich emotional werden, gerade wenn sie sich sehr viel Mühe gegeben haben und am Ende kommt äh, nicht so richtig viel dabei rum. Ähm, vielleicht zum Abschluss, ähm, welches, was sind eure drei Tipps, die ihr ähm, Unternehmen geben, mitgeben wollt, die jetzt ähm, ganz neu beim Thema Performance Marketing einsteigen wollen?
1: Hm. Also ich würde sagen, Tipp Nummer eins ist der, den Linda wirklich anfangs gesagt hat, dass man basieren auf den eigenen Zielen, wirklich nach, nach den wichtigen Faktoren schaut. Also, dass die Influencerin, der Influencer qualitativ, aber auch quantitativ zu euch selbst passt, damit ihr da eine, eine gute Vorauswahl schon für euch trefft. Also, das kann natürlich in, in, Form von, ja, in Form eines Tools passieren, also, dass man sich ein Tool zurate zieht, um zu schauen, ob die Faktoren alles stimmen, ähm, mit Faktoren meine ich dann eben sowas wie eine Engagementrate, aber auch die Verteilung der Länder bei, ähm, bei einer Influencerin. Ähm, aber auch die Storyviews. Ne? Und da, das muss man tatsächlich leider immer noch per ähm, Screenshot anfragen. Aber dass man sich das anschaut, ähm, wir hatten eben von so 30 bis 50 Prozent gesprochen. Das ist schon sehr, sehr gut. Ähm, ich würde sagen, fast alles ab 10, also mindestens 10 Prozent aller Follower sollten es sein, die die Story gucken. Aber ab 30 Prozent ist es schon, schon echt mega. Ähm, ja, Tipp Nummer zwei ist, ähm, sich wirklich auf Grundlage äh, der, der Kampagnenziele dann auch die Deal-Terms zu setzen. Also schaut, was ist eigentlich mein Ziel? Ne? Und, und dann dahingehend auch zu schauen, wie hoch diese Affiliate-Fee sein kann und die nicht jetzt auf zwei, drei Euro zu setzen, sondern ähm, deutlich höher, ähm, damit es auch einen Anreiz schafft. Und ja,
2: Tipp Nummer drei ja, ist eigentlich ganz plausibel, aber ja, gehört auch zu dem Business dazu, man darf auf jeden Fall auch nicht aufgeben, weil klar, man muss auch manchmal öfters oder länger verhandeln, aber man sollte dabei smart bleiben und vor allen Dingen auch fair und ja, sich auch selber anschauliche Cases zunutze machen, also dem Influencer einfach transparent zeigen, was sind unsere bisherigen Erfahrungen und was ist möglich, um hier ja den bestmöglichen Forecast zu geben und ja auch ganz klar ähm, ja, eine Perspektive zu geben für die Zusammenarbeit. Ich möchte noch
1: eine Sache kurz anfügen, auch auf deine sehr gerne. Frage, Sebastian. Und zwar ähm, ist es bei uns ja auch so, dass wir wirklich sehr viele Möglichkeiten haben, ähm, auch, auch jenseits dieser Vergütung oder des Vergütungsmodells. Also das ist eine Zusammenarbeit bei uns ja auch ähm, zu sehr, sehr viel mehr auch, ähm, kommen kann, wie zum Beispiel bei, bei Kate, ne, dass sie ein eigenes Workout bekommen hat. Das ist alles mit drin bei uns und ähm, dementsprechend das sehen wir auch nochmal als, ja, so als, als Dankeschön oder als ähm, ja, nächsten Step so in einer, in einer super guten Zusammenarbeit, wenn wir sehen, dass es gut funktioniert, äh, möchten wir es natürlich auch würdigen.
0: Und ich glaube, das ist ähm, ein super wichtiger ähm, Punkt, ähm, den, der, der das gerade eigentlich nochmal ähm, gut zusammenfasst. Es geht ja, im Influencer-Marketing geht es auch ums Geld, gar keine Frage. Ähm, aber es geht auch um genau das, was du zu Ende, zum Ende gesagt hast. Es geht auch darum, irgendwie als Marke dem Influencer etwas zu geben, was er wahrscheinlich nie gedacht hätte, was er mal bekommen würde. Also beispielsweise ein eigenes Workout. Ähm, das ist ja schon etwas sehr, sehr Besonderes und sicherlich etwas, was, dem, äh, was viele Influencer nochmal zusätzlich motiviert, ähm, weil es einfach eine ganz andere Art der Markenbindung ist. Es ist nicht einfach nur halt mal dein Gesicht in die Kamera, ähm, mhm. sondern entwickle mit uns ein Workout, was du gerne machst. Äh, sei beim Videodreh dabei ähm, und sei du eigentlich noch ein viel, viel engerer Teil von Gemondo, als du es dir vielleicht jemals erträumt hast.
1: Wunderschönes Schlusswort, oder? Wunderschönes Schlusswort.
0: In diesem Sinne... Ähm, auch wenn wir zwischendurch ein kleines technisches Problem haben, das merken aber die Zuschauer nicht oder die Zuhörer nicht, weil wir es rausgeschnitten haben. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ähm, mit uns über das Thema performancebasiertes Influencer-Marketing zu sprechen. Ähm, ich fand das schon beim Ocean Stream super interessant. Ähm, ich fand es jetzt nochmal cool, im Nachgang den Austausch ähm, dazu zu haben. Und ähm, ihr habt gesagt, ihr sucht noch Verstärkung für euer Team. Ähm, wo darf man sich bewerben?
1: Man darf sich bewerben, gerne ähm, bei LinkedIn, also einmal bei LinkedIn mal reinschauen oder auf unserer Personio-Job-Seite, ähm, da findet ihr alle Informationen zu den Stellen, die aktuell ausgeschrieben sind, das sind, das sind jetzt gerade konkret zwei Stellen noch für Influencer-Marketing-Dach, also als Teil von Lindas Team. Und ähm, international. Nee, International haben wir gerade gefühlt tatsächlich. Aber im Social Media Team suchen wir auch noch. Das heißt, wir suchen tatkräftig nach Unterstützung im Community Management.
0: Und das alles ist in Berlin in einem coolen Office mit netten oh, Kolleginnen ich. und Kollegen.
1: <lacht> Ganz Dito.
0: Sehr cool. In diesem Sinne bedanke ich mich. Ich starte unser Outro und vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
2: Danke euch.